0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Simplifica que Simplifica com Aline Duarte. Aqui vamos falar sobre autoconhecimento e espiritualidade de uma forma simples, leve e fluida para te apoiar na jornada de conexão com o seu mundo interno. Você ficará fascinado ao descobrir o poder do seu subconsciente e como sua mente pode se preencher de harmonia e paz compreenderá que o mundo interno cria o seu mundo externo. Eu sou a Aline, psicoterapeuta integrativa e terapeuta holística e trabalho facilitando os processos de autoconhecimento para o despertar e a expansão de consciência. E nós vamos trilhar esse caminho juntos. Então, bora? Olá, pessoal! Eu ando um pouquinho sumida aqui do podcast, eu tive uma certa dificuldade para manter a frequência dos episódios aqui e eu acredito que agora eu consiga retomar a frequência e e o ritmo aqui dos episódios nesse podcast, algo que eu tenho curtido muito fazer. E nesse episódio 17, é, eu trago aqui o assunto sobre os mitos né que existem sobre terapia, sobre fazer um processo de terapia ou estar em terapia. Eu recentemente identifiquei né, que existem alguns mitos sobre o fazer terapia e e eu quero contribuir de alguma forma para a construção de uma nova maneira de entender o que que é fazer terapia né, e ajudar, quem sabe, a desconstruir um pouco esses mitos né, que existem. Eu tenho certeza que todos nós, queremos encontrar as nossas forças escondidas né algumas até que nós não temos conhecimento e, e que nós queremos também viver a vida que viemos viver né a vida eu eu nunca acreditei e hoje em dia é, eu não acredito mesmo que a vida deva ser somente compromissos, pagar boletos, responsabilidades com com, com casa, com família, com amigos, com trabalho, É, é isso né, porque faz parte da vida mas não é só isso né, nós viemos com um propósito principal de sermos felizes. Pode soar um pouco clichê, pode soar como uma positividade né, de autoajuda, mas não é. Eu de verdade acredito sim que nós viemos para sermos felizes, né? o que não significa uma vida cor-de-rosa, completamente sem desafios, sem as dificuldades. Eu não acredito porque, na verdade, são esses desafios e essas dificuldades que nos ajudam a amadurecer, né? a nos tornarmos realmente adultos e principalmente emocionalmente, né, crescermos emocionalmente, porque, na verdade, uh, que a gente deveria, né, na minha opinião, aprender na escola, antes até de aprender que dois mais dois são quatro, é, seria muito bacana se a gente tivesse oportunidade de aprender sobre nós mesmos, né, sobre quem somos, né, sobre nossa essência, sobre o nosso propósito de estar aqui. Talvez tivéssemos que passar bem menos é, dificuldades e, e desafios. Então, voltando aqui para esse tema dos mitos, eu tenho essa certeza né, de que todos, ainda que inconscientemente, né, ainda que não seja algo muito consciente para você, há um desejo né, de ter uma visão melhor sobre si mesmo, sobre o mundo que nos cerca. né, ter uma capacidade melhor, né, maior, na verdade, poder avaliar e escolher os hábitos que você realmente quer ter, né, e o que de fato você quer viver, né, como você enxerga o mundo, porque a forma como nós vemos o mundo é a forma como ele se apresenta, né, Então, ter a mente aberta faz parte do processo de crescimento e do comprometimento com a sua vida também. né? Porque todos nós queremos crescer, mas algumas pessoas têm resistência em sair daquela zona que é conhecida como zona de conforto. Ainda que essa zona de conforto seja muito desconfortável, né? mas que a pessoa ainda prefere estar nela porque é algo conhecido, é algo que ela conhece, ainda que esteja lhe causando algum tipo de sofrimento. Então, eu percebo que um dos maiores desafios né, que nós temos é convencer a nossa mente e o nosso coração de que precisam ter coragem para receber e aceitar o desconforto. Porque isso também faz parte desse processo de crescimento. né? Faz parte do processo de adultificação que nós nós passamos. né? Então, eu vou citar aqui alguns desses mitos que eu identifiquei recentemente, inclusive eu postei, é, há algumas semanas atrás nos stories, é, uma enquete né, para que as pessoas respondessem é, algumas das opções que eu coloquei nessa enquete como motivo para elas não estarem em terapia. Né? Havia uma pergunta anterior se ela fazia ou não terapia e para as pessoas que declaravam não fazer terapia havia uma enquete com alguns tópicos né, do, 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 do possível motivo para ela não estar fazendo terapia. Né? E somado a esse, ao resultado dessa enquete, que foi muito interessante, é, eu identifiquei esses mitos também. Né? Então, alguns deles. É, terapia é deitar num divã e ter alguém atrás anotando tudo o que você fala. Esse é um modelo de terapia né, principalmente conhecido na psicanálise né, freudiana, um tipo de terapia muito acadêmico, né, e que realmente foi... A abordagem é feita, né? Hoje, talvez não se encontre tantos psicanalistas freudianos, mas ainda existe, e e é realmente uma forma né, de de postura e que existe um porquê de ser assim, né? mas da mesma forma que existe o psicanalista freudiano, né, acadêmico, que é mais tradicional, mais de raiz, né, digamos assim, existem muitas outras técnicas e linhas terapêuticas né, que te permite experimentar e descobrir qual que você se identifica mais. Então, eu, por exemplo, sou uma psicoterapeuta integrativa, né? integrativa que também pode ser chamado de holístico, que também pode ser chamado de sistêmico, ou seja, eu acredito numa terapia em que haja a união de corpo e mente, sem desassociar né? o que se percebe no corpo, a nossa vibração energética, alguns possíveis sintomas físicos que já estejam existindo e associado a isso um trabalho da consciência né um trabalho de reflexão sobre qualquer questão que você esteja passando na sua vida cotidiana ou que você traga né, do seu passado, da sua infância, que pode estar reverberando, né, repercutindo até hoje aí nas suas escolhas, nos seus hábitos. Então, eu acredito nessa terapia que soma né, mente e corpo. Mente, né, consciência e campo energético, vibração. Até porque as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos geram também algum tipo de energia, geram alguma vibração. Então, e assim como a abordagem que eu tenho, muitas outras, né? Se encontra psicólogos, psicólogos de diversas linhas, diversas teorias, jungianos, raichianos, gestalt terapeutas que trabalham com com terapia cognitivo-comportamental, PNL, né, que é uma terapia de programação neurolinguística, e tantos outros. né? É uma gama realmente gigante que nós temos a oportunidade de experienciar hoje em dia e poder ver qual né, que você se identifica mais. né? Qual que faz mais sentido para você? Um outro mito, né? Terapia vai ser como uma extensão do que os meus pais falam, ou do que os meus pais falavam. Eu vou ser criticado ou julgado. Esse é um outro mito, né? Porque esse não é o papel do terapeuta, né? Inclusive, o terapeuta, ele não é um aconselhador. Pelo menos, o ideal é que não seja, né? O terapeuta é alguém que apenas estudou um pouco mais do que quem não é dessa área, né? acessou um pouco mais de conhecimento para poder fazer o manejo né? desses conhecimentos que ele tem para poder te apoiar ali como um facilitador né? do processo de reflexão, de elaboração e de integração das questões ali que estão te causando um sofrimento. Um outro mito. Outras pessoas vão saber o que eu estou passando. Esse mito, ele não considera que há uma relação ética de sigilo né, de todos os terapeutas. né? O terapeuta, ele realmente tem que ter uma ética extrema, no sentido de sigilo, de, de, de descrição, né? É, e que eu saiba, o, a única exceção para que esse sigilo seja quebrado, é, e principalmente no caso de crianças e adolescentes, é é porque né, são pessoas que são acompanhadas por responsáveis, por pais, e aí se o terapeuta identifica um risco de morte, né, alguma situação extrema que que possa estar ameaçando, colocando em risco a vida daquela daquela pessoa, que eu saiba é a única forma de exceção dessa... hum, dessa relação ética, né, de sigilo, de qualquer coisa que seja dita dentro de um consultório, dentro de um setting terapêutico. Um outro mito aqui que eu quero trazer. Se eu fizer uma sessão de terapia, eu terei que ir sempre. Esse é um outro mito, né, que não corresponde à realidade, porque você buscar uma ajuda pode ser por uma situação pontual, né, Você pode ter uma sessão de terapia para ter ali um um bate-papo com o terapeuta. Muitas das vezes tem gente que inclusive marca esse bate-papo para conhecer na verdade, né, para ter ali uma primeira interação com o terapeuta e que não significa que ela está assinando um contrato. né, que ela está se responsabilizando de que ela agora vai ter que ter um contrato firmado ali de de não poder sair daquela terapia. Isso não é uma verdade. né? Você, inclusive, pode ir fazer uma sessão de terapia para ver qual é. né? E se não gostar, se achar que não fez sentido para você, você não precisa voltar né? ou você procura um outro profissional. É óbvio que os processos terapêuticos com com mais continuidade, com mais frequência, há um acompanhamento né? e se consegue perceber muito mais claramente como é que o progresso está se dando, né? quais são as transformações que estão acontecendo. Uma pessoa que faz ali uma sessão a cada, não sei, x meses, volta depois de um tempão, com certeza aquela sessão vai ser... importante, vai ter o seu valor ali naquela situação pontual, mas uma terapia com uma frequência, ela de fato, ela tem um outro peso, né? uma outra, vai ser muito mais potente, com certeza, né? mas isso, de novo, deve ser impeditivo né? para que você experimente e e faça algumas sessões, de forma avulsa mesmo, principalmente para experimentar e para se permitir. Um outro mito, então, que eu quero trazer. Eu não consigo pagar terapia, eu não tenho dinheiro para terapia, fazer terapia é muito caro. Assim como existem diferentes técnicas e terapias e terapeutas, cada terapeuta ele cobra um valor, né? De acordo com a sua especialidade, com o tempo de duração das suas sessões, investimentos que ele fez e faz em cursos, né? Custos do espaço onde ele atende, a manutenção desse espaço. Então, tem muitas variáveis, né? Mas que, principalmente, por isso, né? Existem diversos valores de terapeutas e terapias. né? Além disso, muitos se colocam abertos a negociar os seus valores por um tempo, em caso de necessidade. né? Existem acordos que podem ser feitos, caso a caso, né? de acordo com a necessidade de cada pessoa. Alguns se colocam abertos para isso. Eu, inclusive, sou uma dessas terapeutas. Existem terapeutas que fazem atendimentos solidários, né? existem clínicas sociais, terapeutas que fazem atendimentos sociais. Então eu recomendo que se você tem interesse, pesquise né? e se informe, porque muitas das vezes esse mito de que a terapia é cara eu não tenho dinheiro para terapia, te impede né? De, de buscar esse tipo de apoio. E, e você pode se surpreender né, se você procurar se informar e pesquisar sobre isso, tá? Um outro mito que eu deixei aqui por último é, é que terapia é pra gente louca. Esse é um mito né, muito, muito antigo inclusive, quer dizer, é antigo. Na verdade, nem tão antigo assim, porque existe, até hoje, né, esse tipo de pensamento. É, é um pensamento que eu considero, inclusive, preconceituoso, né é, de que quem faz terapia é louco, tem problemas mentais. É, é claro que existem situações, né, de doenças realmente, né, que precisam de tratamento, precisam inclusive de acompanhamento de psiquiatras, de medicação, né, mas esse é um grupo, né, específico e que realmente precisa dessa ajuda e desse apoio, mas eu tô falando aqui de nós, né, pessoas aparentemente vivendo dentro das suas capacidades né, plenas de de mente, de saúde mental, mas que nem por isso deveria se fechar né, para uma ampliação de consciência, né, para um trabalho realmente, um processo de se autoconhecer, de se saber realmente quem você é e a partir disso você conseguir viver uma vida né, com mais autenticidade, com mais espontaneidade, né, dentro da sua verdade mesmo. Né? Porque muitas das vezes a gente está vivendo num automatismo, né? num num padrão, numa forma que nós nos colocamos ou fomos colocados e nem estamos parando para questionar por que estamos seguindo esses padrões, né? por que vivemos de uma forma tão automatizada, de uma forma tão superficial né? e causando tanta dor e sofrimento para nós mesmos. E que aí no final das contas, né, é, a gente se dá aquela desculpa no final do dia de que a vida é assim mesmo, a vida é correria, a vida é muito esforço, viver é difícil, né, ninguém pode ter tudo. São crenças, né, que a gente, inclusive pensamentos, verdades que a gente até de forma inconsciente absorveu é, e, se, é, e aceitou né? e se limitou por esses pensamentos e não se permite nem olhar diferente, né? colocar uma outra lente de contato e, e ver o que acontece. Né? Então, para fechar esse episódio, é, eu quero dizer que terapia é para todos, é para todos nós sim. Terapia nos torna pessoas melhores, pessoas mais interessantes, é, nos torna pessoas mais afinadas conosco mesmo, com a vida, né? com os outros. Terapia te ajuda a perceber o mundo sob uma perspectiva mais abrangente, né. E eu digo isso como um outro ser humano que já faz terapia há muitos anos. Eu percebo no meu próprio processo terapêutico né, a evolução, as transformações que eu já tive oportunidade de, de passar e, de, e que venho passando até hoje e o quanto isso me faz bem. Né? Então eu te convido a ter essa experiência, se permita e... Espero que esse episódio tenha feito muito sentido para você. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com seus amigos. Você pode me acompanhar também no Instagram, @alineduarte.terapias e fiquem ligados no próximo episódio. Lembre-se, simplifica que simplifica. Até breve e um grande beijo!